0: Thema heute: Ahorn, Krankheiten und Schädlinge. Ja, ich begrüße wieder hier in Wein Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir hatten uns schon mal vor ganz paar Wochen und Monaten, muss man sagen, mal mit den Rosenschädlingen beschäftigt. Und so ein bisschen vergleichbar wollen wir das heute auch mal mit der Gattung A zu machen, also mit dem Ahorn uns beschäftigen, was da so an wichtigen Krankheiten und Schädlingen einfach vorkommt. Damit das Ganze ein bisschen, sage ich mal, nicht nur völlig im Chaos ändert, sondern dass ein bisschen Struktur gewinnt, habe ich mir gedacht, ich mache einfach so vier kleinere Kapitelchen zum einen. Jetzt gucken wir uns gleich noch an, so das Kapitel mal so Fraßschäden und Minierfraßgänge, die im Bereich der Blätter auftauchen. Gucken wir uns einmal einen größeren Pool an Blattflecken und auch teilweise an Saugschäden hier an. Aber es geht mir um das Kapitel Blattflecken an Ahorn. Springen dann mal zu Gallen und Deformationen, die hier im Bereich der Blätter im Wesentlichen auftreten. Und zum Schluss werfen wir nochmal ganz kurz speziell mal einen Blick auf den Stamm, auf die Triebe, was da jetzt vielleicht an irgendwelchen Minierern oder auch an irgendwelchen Pilzen auftreten kann. Fangen wir mal an mit den jetzt hier schon zitierten Fraßschäden oder Miniergängen, die an Blättern auftreten. Sage ich mal, was Fraßschäden angeht, natürlich ist das große Spektrum an Raupen, die hier an Ahorn. Blättern vorkommen können natürlich relativ groß. Das fängt von solchen, ich sage mal, relativ bekannten Raupen wie Froschspanner, so kleiner Froschspanne an, geht dann über zu irgendwelchen anderen Raupen, die auch optisch, sage ich mal, sehr leichter zu bestimmen sind, wie Aachenäule oder Schleenspinnen, bis zu Raupen, die in richtigen Gespinsten auftreten, wie meinetwegen der Gold also Raupen ist so ein Kapitel für sich, aber ich denke vom Schatzsymptom ist es eigentlich relativ klar, es treten Fraschäden auf und es treten diese Raupen auf. Die nähere Zuordnung muss man dann eben mit Hilfe von Bestimmungsliteratur machen, aber die grobe Zuordnung, Raupen ist mit sicher relativ einfach möglich. Ein Scherbild, was ich hier vielleicht bei den Fraschäden, bei den Ahornblättern vielleicht mal besonders hervorheben möchte, sind Fraschäden, die durch Blattschneiderbienen hervorgerufen werden. Das sieht bei den Blättern, also kommt nicht nur bei Ahorn vor, sondern auch bei anderen Laubgehölzen. Es sieht das so aus, als ob man wirklich mit der Schere vom Blattrand mehr solche kreisrunden Flächen oder so länglich-ovale Stücke richtig herausgeschnitten hat. Man kann auch sonst nicht an einem Blatt irgendwie erkennen, was auf irgendetwas hinweist. Man sieht ja kein Tier, keine Raupe oder kein kein Käfer. Es ist meistens etwas perplex, ob dieses Schadbild ist. Die Ursache sind eben hier entsprechende Bienen, sogenannte Blattschneiderbienen. Also keine Bienen, die jetzt, sage ich mal, im... Staatenbildende Sinne hier aktiven, sondern es gibt noch eine ganze Reihe von Bienen, die solitär leben. Und diese Blattschneiderbienen bauen auch entsprechende Nester, entsprechende Brutröhren. Und diese werden eben mit Hilfe von, in dem Fall der Blattmasse, zusammengebaut. Das heißt, diese Fragmente, die jetzt hier diese Blattschneiderbiene aus diesen Blättern herausschneidet, das ist einfach ihr betreffendes Baumaterial, das dass also sie hier so zusammengebastelten kleinen Hohlräumen wird das dann zusammengesteckt, deswegen auch die verschiedenen Formen für die Wandlung werden diese länglich ovalen Blattstrukturen, Blattstücke genutzt und für den Deckel sage ich mal werden dann diese runden Blattstücke genutzt, werden dann zu mehreren übereinander gestapelt und ähm, die Bienen sammeln dann entsprechend dann noch Nahrung Pollen, und Nektar und jeder dieser Kammer, dieser Blattkammern wird dann mit einem Ei und Nahrung bestückt und dann kann hier eine weitere blattschneiden Bienengeneration heranwachsen. Je nach Art gibt es hier ein oder zwei Generationen es gibt ja verschiedene Arten, im Wesentlichen muss man sich aber hier die Gattung Megakiele, sage ich mal, entsprechend merken. Vielleicht noch kurz Stichwort Miniergänge bei Ahorn. Im Wesentlichen sage ich mal gar nichts, aber wenn irgendwas auftritt, dann kann man schon fast vermuten, Kastanien in der Nähe stehen. Das ist jetzt ja, der Knackpunkt. Dann kann auch ebenfalls hier an Ahorn, Bergahorn, aber teilweise auch an Spitzahorn, die mal, von der Kastanie bekannten Miniergänge, von der kastanien Miniermotte, können ebenfalls auch an Aaron hier entsprechend auftreten. Mit diesen Fraßchäden gucken wir jetzt mal ganz kurz so ein paar klassische Blattfleckenschäden an. Das sind natürlich im Wesentlichen alles, sage ich mal, Pilze, die auch dann häufig hier relativ flächig auftreten. Wenn wir gleich noch sehen, da geht es ja also mehr um echt Mehltaue, Weißfleckigkeit und andere Pilzkrankheiten. Aber daneben tauchen an Armblättern sehr häufig auch Schäden durch Zikaden auf. Wir sind hier im Wesentlichen Zwergzikaden. Diese rufen jetzt keine flächigen Blattflecken hervor, sondern ganz klar so eine kleine, punktuelle. Musterung im Bereich der Blätter, der Blattspreite, häufig dann noch begrenzt, erstmal so entlang der Haupt- und Nebenadern, nachher dann wieder kann das ganz flächig sich auf das Blatt irgendwo ausdehnen. Kann man relativ leicht hier zuordnen, muss man die Blätter ein bisschen vorsichtig umdrehen und unten drunter würde man dann hier die relativ kleinen 2-4 mm großen Zwergzikaden als Larve oder als entsprechendes Imago hier wiederfinden. Die Tiere sind relativ scheu, deswegen habe ich gesagt, Blätter vorsichtig umdrehen. Die hüpfen ihnen da sehr schnell weg, sind da sehr gut sprungfähig. Wenn die dann schon weggesprungen sind, bleiben aber immer noch die entsprechenden Häutungsreste diese Tiere übrig, das sind ja Insekten, die sich mit einer hemimetabolen Entwicklung, also Larven und dann entsprechend weitere Larvenstadium, bis dann zum betreffenden Imago. Und diese Reste, Exuvien, diese weißlichen Hüllen bleiben dann immer noch sehr gut auf diesen Unterseiten, sage ich mal, so ein bisschen Haft und kleben. Und man kann daraus schon relativ leicht erkennen, okay, da habe ich hier mit Sicherheit irgendwie so einen Zikadenbefall bei Ahorn, der wirklich sehr häufig vorkommt. Aber das Wesentliche waren jetzt hier entsprechend meine mehr flächig auftretenden Blattflecke, die dann eben doch sehr stark auf irgendeinen Pilzbefall, sage ich mal, hindeuten. Und da gibt es gerade bei Ahorn mittlerweile eigentlich eine ganze Reihe. Die bekanntesten sind mit Sicherheit, ich sage mal, echte Mehltau und die betreffende Teerfleckenkrankheit. Beim echten Mehltau ist eben der klassische echte Mehltau, also weißliche Blattverfärbungen. Teilweise ist es ein bisschen so unterschiedlich. Das kann flächig auftreten, kann auch erstmal damit anfangen, dass nur die einzelnen Blattadeln, sieht manchmal richtig kurios aus, äh, dann nur weiß gefärbt. Aber sonst eigentlich ist es so, dass der klassische echte Mehltau-Erreger mit eben auch zum Herbst hin Bildung von diesen kleinen Kügelchen, Fruchtkörpern, Kleistothätschen dann hier. Der zweite, ebenfalls sehr häufige Pilz, der an Ahornblättern auftritt, ist die betreffende Teerfleckenkrankheit. Da lässt sich schon vom Namen vermuten, es muss irgendwas Schwarzes sein, was da an Flecken auftritt, ganz klar. Also größere, im Laufe der Zeit größere, schwarze Flecken, meist mit so einem gelben Hof noch drumherum, ganz charakteristische Symptomatik, kann mit keinem anderen Pilz verwechselt werden. Der Name Ahornrunzelschauf, der auch teilweise hier für diesen Pilz bekannt ist, hängt damit zusammen, dass diese schwärzlichen Strukturen, das sind jetzt keine Pilzfruchtkörper, sondern das ist mehr so ein dichtes Pilzgeflecht, was als Stromer zu bezeichnen ist, dass sich das zum Frühjahr hin so ein bisschen, sagen wir mal, zusammenschrumpelt, ein bisschen gehirnartig, deswegen auch so ahorn Und hier werden dann erst die entsprechenden Fruchtkörper gebildet und im Frühjahr kommt dann hier eben zur Neuinfektion der Blätter. Also Teerfleckenkrankheit an Ahorn, auch mit eines der häufigen Platzpflegenpilze, an Ahorn, und übrigens auch an Weide gibt es einen vergleichbaren Erreger heißt auch im Prinzip Tierflächenkrankheit aber es ist eine andere Pilz also das ist dann schon wirtspflanzenspezifisch, aber sieht optisch auf den ersten Blick genauso aus Vielleicht nicht ganz so bekannt, aber mit dem Gefahr der Verwechslung echte Meter ganz wichtig zu kennen, ist die sogenannte Weißfleckigkeit, die in erster Linie nur an Bergahorn auftritt, auch wieder solche weißlichen Flecken, die bei mir erstmal so klein rundlich auftauchen und wo sich auch ganz klar auf der Blattunterseite muss man sich so vorstellen, so kleine Stiele mit so einem Köpfchen ausbilden können, mit einer Lupe relativ gut erkennen und damit kann man das sehr leicht und sicher hier vom echten Meter auch unterscheiden. Also Weißfleckigkeit am Ahorn auf den ersten Blick, wenn man das noch nicht gesehen hat, könnte man meinen, es ist irgendein komischer, sag ich mal, echter Militär. Am Bergahorn gibt es auch noch verschiedene Blattbräune, Pilzerreger. Es gibt Arten, die mehr so ein bisschen flächig auftreten, wo der, wo der Fleckenrand deutlich fingerförmig hier ausgebildet wird, Sie auch teilweise mehr auf die Hauptader und auf den Stielansatz hier konzentriert. Das ist eine spezielle Pleuroceras-Art, die hier eine Blattbräune eben am Bergauen hervorruft. Flecken aber eher relativ klein, sage ich mal. Deutlich größere Flecke, also bis zu 5, 6 cm große Flecken, ruft die Petrachia-Blattbräune hier am Bergauen hervor. Eine relativ neu in Anführungszeichen, Krankheit, die auch speziell im Süden von Deutschland, sage ich mal, häufiger aufgetreten ist, mittlerweile aber sich weiter ausdehnt, also aus heißt, benachbarten Ländern schon längere Zeit bekannt ist. Aber wirklich solche. Wirklich großen Pflatscher, die da so deutlich dunkel graubraun gefärbt sind, fällt sofort optisch auf. Lässt sich auch über mikroskopische Betrachtung sehr leicht hier trennen, bei dem ganz charakteristische Spuren ausbildet. Wir werfen dann noch mal einen Blick auf Gallen, die jetzt hier in Blättern auftreten. Können. Das machen wir vielleicht ein bisschen kürzer, auch wenn das natürlich ein sehr spannendes Thema wäre. Aber es sind relativ häufig treten verschiedenste Gallmilbenarten an Ahorn auf. Sehr weit verbreitet, speziell wieder hier an Bergahorn ist diese Mutterhörnchen-Gallmilbe. Kann man schon von weitem relativ leicht zuordnen, weil nämlich hier die ganze Blattspreite wie von so einem kleinen rötlichen Punktemuster hier damit versetzt worden ist. Diese kleinen Höckerchen, diese kleinen Hörnchen werden sind also nur so zwei bis 3 mm groß und im Inneren leben dann hier versteckt, gut geschützt vor äußeren Einflüssen, dann eben diese hier ja nur 0,2 mm kleinen Gallmilben. Schäden der Blätter ist hier eigentlich relativ gering, auch wenn das optisch, sage ich mal, hier sehr stark ins Auge fällt. Solche Gallen an Ahorn können aber auch deutlich größer sein, wie zum Beispiel die, die durch die Ahorn-Gallwespe vorgerufen werden. Das sind also, wie gesagt, Gallen, die also bis zu, ja, kann man sagen, so 6 bis 8 mm groß, meistens auf der Blattuntersatz, natürlich dann hier gelegen sind. Im Inneren finden man hier so eine kleine, hellere Larve. Wichtig bei dieser Ahorn-Gallwespe ist, dass sie hier so eine Art separaten Entwicklungszyklus hat. Das heißt, diese Blattentwicklung mit diesen Gallen ist Entwicklungszyklus 1, hängt aber ganz eng verknüpft zusammen, weil nämlich, sag mal, was daraus schlüpft, wandert dann Richtung Wurzeln, und zwar im Wesentlichen vom Bergachorn, oder nicht im Wesentlichen, sondern eigentlich zu ausschließlich an den Bergachorn, an die Wurzeln, und dann rufen dort im Prinzip die gleichen Tiere, solche Wurzelgallen hervor. Vor, die dann später richtig holzig sind und was da dann wieder schlüpft, das dauert in der Regel zwei Jahre, die Entwicklung in den Wurzeln, die, sage ich mal, besiedeln dann wieder diese betreffenden Blätter von einem durchaus größeren Ahornspektrum und das wird neben dem Bergahorn auch der Spitzahorn und andere Ahornarten hier befallen. Also, wenn man da jetzt irgendwelche Gallen an den Blättern findet und an den Wurzeln, müssen das nicht zwei verschiedene sein, sondern wie in dem Fall ist es wirklich die gleiche Gallwespe, die hier diese Scharpelt hervorruft. Ja, zum Schluss, wie wir versprochen, wollen wir diesen Schäden zuwenden, die jetzt im Bereich der Tribune am Stamm auftreten. Ich hatte ja schon gesagt, da muss man sich erstmal mit irgendwelchen minierenden Raupen hier beschäftigen. Da sind speziell zwei jetzt hier nicht nur bei Aaron, sondern auch bei anderen Laubgehölzen und Sträuchern auftreten können zu nennen. Und zwar zum einen ist es der Blausieb und zum anderen ist es der Weidenbohrer. Beide sind, ich sag mal, werden relativ große Trümmer, also 5-6 cm große Raupen fallen optisch, wenn man die jetzt einmal aus dem Stamm hier freilegen würde, sofort ins Auge. Vielleicht kurz zur Unterscheidung. Optisch geht das relativ einfach. Beim Blausieb deutlich gelb gefärbt, mit solchen schwarzen Punkten, schwarzen Warzen versehen. Du Dunkler Kopf, dunkles Nackenschild, also die Schicht direkt hinter dem Kopf und fällt auch von der Größe und dieser betreffenden charakteristischen Färbung relativ leicht und sicher hier auch von der Bestimmung her auf. Das andere Pendant ist dann im Prinzip der Weidenbohrer. Also ich hatte schon gesagt, die Größe geht auch in die gleiche Richtung. Natürlich ich dauert das eine Zeit, aber auch die können hier 5-6 cm durchaus entsprechende Länge erreichen, sind aber jetzt hier deutlich orange-rötlich, sage ich mal, gefärbt, auch wieder mit solchen äh, leicht dunkleren Flecken verteilt, aber die Grundfarbe ist ja ganz klar deutlich rötlich, fällt ihr entsprechend auf und die haben auch so einen etwas im intensiven, sage ich mal, charakteristischen Geruch, der so ein bisschen Richtung Ziegen, sage ich mal, geht. Bei beiden ist es so, die Entwicklungszeit ist mehrere Jahre, dementsprechend äh, auch versteckte Lebensweise natürlich, also da komme ich gar nicht so gut wieder hinter symptomatisch und auch von der Bekämpfung natürlich sehr schwierig, wenn die natürlich hier in den Stämmen, in den Trieben sich hier befinden. Also Blausieb und Weidenbohrer sind so die wichtigsten, die hier als Minierer am Ahorn auftreten können. Daneben natürlich ganz klar immer ALB und CLB, also asiatischer und chinesischer Laubholzbockkäfer, die man natürlich hier im Hinterkopf behalten sollte. Also asiatischer Laubholzbockkäfer, sage ich mal, mehr in diesem höheren Stammbereich ähm, tätig und dieser chinesische Laubholzbockkäfer, der CLB, ganz klar mehr, sage ich mal, Stammfußbodennaher Bereich, wo man hier auf entsprechende Löcher hier achten müsste. Bei den Pilzen ist klar, bei Ahorn ist natürlich Vertecillium hier zu nennen als wichtiger Welkeerreger, aber auch da haben wir schon mal einen extra Podcast zu gemacht. Vielleicht an der Stelle jetzt hier nur nochmal Hinweis auf zwei besondere Pilze beim Ahorn. Zum einen die Rußrindenkrankheit, diese bisher hier nur am spezifisch am Bergahorn auftritt. Die Besonderheit bei dem Pilz ist, dass, sage ich mal, der Baum soweit dann abgestorben ist und dann werden von diesem Pilz, ich sage mal, im Stammbereich flächig zig Millionen Spuren über eine große Fläche eben gebildet, die eben so einen rußigen, dunkleren, bräuneren, schwarzen Belag darstellt, deswegen auch Rußrindenkrankheit am Ahorn. Und das ist ja wirklich schon ein Problem gesunderlicher Art für den Menschen, dass er der jetzt hier entsprechend damit arbeitet, die da irgendwie entsorgen soll oder kleinhexen soll, weil da eben wirklich auch entsprechende Probleme medizinischer Art auftreten können. Also Rußrindenkrankheit am Ahorn, eine Krankheit, die jetzt sowohl den Ahorn schädigt, als auch entsprechend aus, sag ich mal, medizinischer sich für den Menschen durchaus hier ein bisschen kritisch zu bewerten ist. Ergänzend noch hin, Hinweis, natürlich auch an Ahorn, welche so neuen Pilze hier, sag ich mal, rüberschwappen, die schon so im benachbarten Ausland Bekannt sind, zum Beispiel hier dieser eutypella ein stammkrebs der meinetwegen jetzt speziell meinetwegen schon in Österreich 2007 und auch anderen Ländern in Europa schon nachgewiesen worden ist, in Deutschland meines Wissens noch nicht. Also auch da ist dieses Kapitel Krankheitenschädling an irgendwelchen Pflanzen nie zu Ende immer, kommt irgendwas Neues noch dazu worüber man sich da irgendwie informieren sollte. Ja, und damit sind wir auch eigentlich im Prinzip am Ende mit unserem Podcast für diese Woche. Nächste Woche, Stichwort eben, wo kann ich mich informieren über solche Dinge, würde ich Ihnen mal unsere Diagnosedatenbank Abofuchs vorstellen, die eben speziell hier im Fokus hat, Krankheiten und Schädlinge angehölzen. Bis dahin, ja, schöne Woche noch und dann wieder bis Dienstag.